0: Boa noite a todos. Graças a Deus a gente conseguiu chegar até aqui, né? Mas estamos passando por uma pequena crise no Brasil aí, que eu acho que é necessária, e encomendaram uma mensagem para eu falar do Temer. Mas eu não vou falar do Temer, né? Não estou aqui para isso. Mas eu gostaria de compartilhar, ah, semana passada a gente teve o... o... O EFS, Encontro de Facilitadores, e eu compartilhei alguma coisa que Deus começou a falar comigo sobre sonhar com Deus, né? sobre os nossos sonhos. E uma coisa que tem mexido ultimamente é a questão de nós olharmos além da linha d'água, da olhar para, para as raízes. Né? Muitas vezes nós vivemos de uma forma, agimos de uma forma, fazemos algumas coisas, chamam de fazer outras, gostamos de uma, não gostamos de outras, por quê? Há uma razão para isso. E eu estava procurando uma imagem para falar sobre fundamentos. E eu encontrei essa imagem na internet que mexeu muito comigo. Essa mensagem ela é fruto de uma mensagem de um, de um dos meus professores da, do curso de pós, uh, Ricardo Agreste, de umas aulas que eu tive do curso, fantástico, sobre a história bíblica e algumas outras ideias. Mas eu estava procurando uma imagem e eu achei... Essa imagem desse farol famoso. Então, muitas vezes, ah, nós não olhamos onde nós estamos alicerçados na nossa vida, né? Essa foto aqui é de um dos faróis mais famosos, lá da França, chama Le Jument, E nós temos que ser, Le Jumente, a jumenta. Então, nós temos que ser como esse farol, não jumentos, tá certo? Mas sólidos, né? E esse farol fica na província da Bretânia, é um dos mares, é o mar de Heróis, é um dos mares mais perigosos, onde dá tempestades terríveis, ondas assolam ali e jogam os barcos contra as pedras. E esse farol se tornou conhecido em 1989, quando Jean Guichard tirou uma série de fotos. Ele, queria, ele contratou um helicóptero, ele queria filmar alguns faróis naquela região. E ele é um cara de sorte, porque ele estava no lugar certo, na hora certa. E Theodore Morgorn, que é aquele homem que está ali na porta, quando ele ouviu o barulho do helicóptero, ele achou que era o helicóptero que vinha buscá-lo. né? Porque estava se levantando uma tormenta terrível com ondas de 20 a 30 metros de altura. E ele não percebeu que quando ele saiu... Ele, ele estava à porta ali e se levantou uma onda de mais de 30 metros que ia engolir tudo. E ele teve que voltar correndo rapidamente para salvar a sua vida. E essa foto se tornou muito famosa, então, porque ele conseguiu filmar. Aqui nós temos outras fotos desse momento. O que, que aconteceu? Olha lá na, na foto de baixo. Então, você imagina né, a gente no meio de um num farol desses aqui, e vem ondas de 20 a 30 metros. E essa imagem me marcou muito, porque a gente conhece a fúria do mar. Mas aquele farol, ele permaneceu firme e inabalável. Então, essas fortificações de granito, né, desde 1980, 1800, eles avisam pessoas que estavam navegando naqueles mares dos perigos das rochas. E nós, como cristãos, nós deveríamos ser como esse farol. Nós deveríamos estar firmados sobre a rocha, e mais do que isso, alertando do perigo de uma vida longe dos valores e dos princípios de Deus. Agora, algo está errado, porque nós, cristãos, deveríamos ser esse farol. Mas, frequentemente, nós, nós vemos aí, se nós olharmos na mídia, eles anunciam que o número de cristãos tem crescido assustadoramente, né? milhares e milhões de cristãos um quarto da população do Brasil estão nas igrejas 25% dos cristãos dos brasileiros são cristãos mas tem algo errado se nós fôssemos um quarto da nação essa nação deveria estar de uma maneira diferente deveria haver mudanças profundas tem crescido assustadoramente a quantidade de livros vendidos sobre a bíblia, a bíblia continua sendo o livro mais vendido Novas igrejas surgem a cada instante. A gente vê em todos os lugares igrejas com nomes esquisitos, igrejas surgindo. Mas quando nós olhamos além dessa fachada religiosa, nós, nós vemos que tem um abismo muitas vezes, o que a igreja deveria ser e o que ela é. Basta você ligar a TV que a gente fica às vezes chocado com aquilo que é chamado de igreja. Então tem uma diferença muito grande o que nós cristãos deveríamos ser, e aquilo que somos, entre aquilo que nós deveríamos fazer e aquilo que nós fazemos, entre as promessas que nós fazemos e as nossas atitudes. Então tem algo muito errado em relação a tudo isso. Veja, pesquisas apontam, tem dados assustadores sobre casamentos no Brasil, um terço dos casamentos acaba em divórcio, ou seja, de cada três, cristão, ah, três casamentos, um acaba em divórcio. Entre 1984 e 2016, o número de divórcios aumentou 269%. Só o cartão de crédito aumentou mais do que o casamento, do que o divórcio. Então, existe uma razão e nós queremos refletir qual é a razão. Porque muitas vezes existe uma diferença muito grande entre aquilo que nós sabemos que nós devemos viver e aquilo que nós vivemos. O tempo médio de casamento hoje é de 15 anos. Mas sabe por quê? Porque a geração das pessoas mais antigos tem permanecido 30 ou um pouco mais de anos casados. Então eles têm ajudado a elevar essa média. Porque hoje em dia a média dos casamentos é entre 3 a 5 anos. E eu não estou falando simplesmente de pessoas que não conhecem a Deus. O número de divórcios entre pessoas que se dizem cristãos é o mesmo do que se não se dizem cristãos. Tem algo errado. Agora, o que está que faltando... Qual é o fundamento sólido que está faltando para que os casamentos, para que as famílias persistam? É? Jesus lhe contou uma parábola em Mateus 7, 24 a 27. Ele diz o seguinte, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque seus alicerces estavam na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda". Veja, todos nós, esse texto mostra que todos nós construímos sobre um alicerce. Cada um de nós constrói a, nossa vi, a sua vida sobre um fundamento, sobre valores. Agora, qual é a diferença? A parábola que Jesus contou também diz que todos passam por adversidades. Quer nós cristãos, quer não cristãos, vamos, nós vamos passar pelas tempestades da vida. Isso faz parte qual é a diferença, então, do resultado? É que algumas pessoas decidem construir a sua vida sobre um fundamento sólido, sobre os valores, sobre a sabedoria de Deus, demonstrado na palavra de Deus. Enquanto que outros constroem a sua vida, o seu casamento, a sua família, sobre um fundamento que é a areia, que são os valores da cultura desse mundo que nós vivemos aqui. Sabedoria humana. Agora, Jesus, ele conclui a parábola dizendo, olha, que o construtor sensato, a diferença não é que um ouve e outro não ouve, os dois ouvem. Agora, qual é a diferença? Ele diz que o construtor sensato é o que ouve as palavras e as pratica. Enquanto que o construtor insensato ouve as palavras e não as pratica. Alguém aqui tem alguma dúvida? Tem, não. Alguém não entendeu? Então, vamos embora. Parece simples, não é verdade? Agora, se nós queremos vencer as adversidades, se nós queremos ter uma vida realmente abençoada, nós temos que construir nossa vida, nosso casamento, nossa profissão, seja lá o que for, o negócio, sobre os valores de Deus, sobre a sabedoria dos valores de Deus que vai permanecer. Agora, se nós quisermos ter problemas... Se nós quisermos ver as nossas famílias destruídas, a nossa vida arruinada, os nossos negócios arruinados, a vida profissional construa a sua vida sobre os valores da cultura secular, sobre os valores desse mundo, da sabedoria humana, das prioridades erradas. O pastor Ricardo Agreste, ele disse que ele, ele estava, às menos, há 30 anos no ministério. E uns 20, 30 anos atrás, que quando casais procuravam ele para um aconselhamento de 10 casais que... Uh, procurava ele para aconselhamento, para uma terapia conjugal, oito permaneciam casados e dois se separavam. Hoje em dia, os casais entram em crise e o pastor nem fica sabendo. Se fica sabendo, fica sabendo por, por terceiros, ou quando já se separaram, né? ou quando já se machucaram tanto ao ponto de quase não ter mais solução. Por quê? porque as pessoas não querem mais saber o que a Bíblia diz. Porque parece que é a, a palavra, é, essa é, é a crença do pastor, ele é pago para isso. Né? Então é a crença dele. Nós precisamos entender o que está que acontecendo. Jesus diz, quem ouve essas palavras e as pratica, vai permanecer firme. Nós sabemos o resultado, nós temos experimentado isso. Quantas tempestades da vida eu consegui vencer porque eu estava com a minha confiança em Jesus, porque eu estava alicerçado nele. Então hoje as pessoas não querem mais saber a verdade. Elas querem algo que funcione. E mais do que isso, nós vamos ver daqui a pouco. Veja, tem um, algo chamado de cosmovisão. Nós precisamos entender por que isso. E isso é a cosmovisão. A cosmovisão é como um óculos pelo qual nós olhamos e percebemos o mundo à nossa volta. Então, a maioria dos casais que se separam, não se separam porque não conhecem o que é a Bíblia. Estou falando de casais cristãos, porque não sabem o que a Bíblia diz, ou porque não conhecem a vontade de Deus, ou porque nunca ouviram um sermão sobre casamento. Que casamento é a vontade de Deus, quantos casamentos a gente foi, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Mas sabe por que os casais se separam? porque a mente dele se tornou uma mente secular, uma mente pagã. Nós somos cristãos, muitas vezes, vivendo com uma mente pagã. A cosmovisão que está dirigindo a nossa mente é secular. A espiritualidade não tem mais autoridade sobre a nossa vida. A palavra não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Ela não dirige a nossa vida, as nossas escolhas, mas quem dirige a nossa vida ah, é o pensamento secular. Então existe um, todo um movimento. Qual é o papel das novelas? Qual é o papel de muitas séries que nós olhamos? Tem aquele ditado, né, que... É, Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então nós temos sido bombardeados com valores. E esses valores vão penetrando na nossa mente. Então a espiritualidade... Na verdade, o mundo moderno criou departamentos para a vida. Tem o meu trabalho, tem o meu lazer, tem a família, e, e a espiritualidade é apenas um desses departamentos. Então ela não dita mais como eu devo, devo viver a minha sexualidade. A espiritualidade ela tem que abranger todas as áreas. Então as pessoas dizem, não, esse negócio de... Né, muitos cristãos têm sexo antes do casamento, isso é normal. Esse negócio antiquado, se preservar. Por que isso? Porque as mentes se tornaram seculares. Casamento. Se não der certo, separa. Por que isso? Porque a mente se tornou secular. O trabalho. O trabalho não é para glorificar Deus, mas para eu ganhar dinheiro para satisfazer os meus prazeres. Para ter uma vida consumista. Não, eu não estou ali para glorificar Deus. A Bíblia diz, quer com mais, quer passar qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Eu não estou ali para ser testemunha mas o trabalho, é, né, se escolhe qual é o trabalho que está dando muito dinheiro para viajar, para tudo isso, essas coisas são boas. Viajar, se divertir, beleza. Muitos cristãos não têm tempo para servir a Deus. Por quê? Porque o lazer é a coisa mais importante. Por que isso? Porque a mente se tornou secular. É uma questão de cosmovisão, sobre a qual né, nós construímos a nossa vida, baseamos a nossa vida sobre valores, seculares, da cultura secular. Então, cosmovisão é um conjunto de crenças e valores, conscientes ou inconscientes, que orientam o indivíduo e a sociedade na interpretação de toda a realidade. Então, é um óculos pelo qual nós temos, formamos as nossas crenças, aquilo que nós realmente cremos e valorizamos. Nós fazemos aquilo que nós valorizamos. E deixamos de fazer aquilo que nós não desvalorizamos. Só que esses valores e crenças que dirigem a nossa vida, eles podem ser conscientes ou inconscientes. E eles orientam a nossa vida e nós não percebemos, e nós seguimos eles. Então existem várias cosmovisões, mas eu, eu, eu quero compartilhar duas. A primeira delas, é interessante que a cosmovisão tem um poder muito forte. A questão é qual cosmovisão tem dirigido a minha vida. A cosmovisão bíblica ou a cosmovisão secular? Talvez a gente nunca tenha pensado sobre isso. Né? Que a gente olha a vida por esses óculos e a gente crê em coisas e segue elas. Então nós valorizamos algumas coisas e não valorizamos outras. Fazemos umas e não fazemos outras. Somos fiéis a uma e a outras não. Por quê? Por causa da nossa cosmovisão. Então ela orienta a nossa vida. E a nossa cosmovisão ela pode ser tanto secular como bíblica. Agora eu quero ver primeiro a cosmovisão bíblica. O que, que a Bíblia diz realmente? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas, do universo. Né? O, o Dirceu falou semana passada lá em, em Taquara que Deus criou do caos... Criou um mundo perfeito e ele pode mudar qualquer circunstância. Então a criação não é fruto do acaso. Ela não é uma explosão que deu certo, não é uma meba que deu certo. Né? Mas todo o universo é fruto da criação de um Deus pessoal que nos criou de maneira intencional para ter um relacionamento com Ele. Com o, com o propósito de compartilhar a glória dEle conosco e para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Então, Deus cria o mundo intencionalmente, Ele planeja. A trindade diz, nossa, puxa, nosso amor é tão grande, vamos criar um mundo, um planeta, um universo, e vamos criar um ser que seja conforme a nossa imagem e semelhança. Ele ordena todas as coisas, o caos, e Ele cria um mundo perfeito. Ele diz, eis que é muito bom. Só que daí acontece algo interessante... Esses dias a, a Hannah chegou em casa indignada, acho que foi na aula de ciências, professora ensinando que nós viemos do macaco e ela queria brigar com o professor e estava indignada, disse, calma filha, não é por aí. A questão é que todas as logias né, que nós aprendemos na escola, no ensino médio fundamental e na faculdade, pedagogia, psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, não levam uma coisa essencial em conta que houve um momento que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, romperam com Deus. E quando eles fazem isso, eles criaram uma instabilidade no universo todo. Essa ruptura trouxe instabilidade causa em todas as áreas da nossa vida. Nossos pensamentos são disfuncionais, por quê? Por causa da queda. Ao invés de amar, nós temos pensamento de inveja, de ódio. Nós temos pensamentos disfuncionais na área sexual, nós temos pensamentos... E comportamentos disfuncionais, por quê? Porque houve a queda. Então o câncer e a depressão e a morte que ameaçam o nosso corpo, elas vêm porque, porque o mundo está em colapso desde aquele momento. Existe o que Violência, existe ódio, guerras. Nós vivemos num mundo instável. Basta nós olharmos. Então o problema é que todas essas ciências, todas essas logias, elas olham para o estado humano e dizem, não, isso é normal. Ele diz, pessoal, vocês são retrógrados. Esse negócio de homossexualismo já existia. Eu vi, quando eu estava lá no, no mercado, lá em, em Taquara, comprando, tinha uma revista, isto é, falando dos leões, mostrando, falando do homossexualismo entre os leões. Toda a natureza caiu. Ah, mas parei lá no Império Romano. O Império Romano ruiu por causa do homossexualismo. Sim, mas o homossexualismo vem depois da queda. Então, todas as disfunções, e eles tomam. Todas essas ciências tomam a verdade como a, a pós-queda, como a realidade, e não é. Houve uma ruptura que gerou um caos no universo e criou todos esses desejos disfuncionais. Então, se nós partirmos desse ponto e nós perguntarmos qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Buscar prazer. O problema é que o ser humano tem respostas, tem buscado essas respostas no homem disfuncional que rompeu com Deus, com o Criador. E, e por isso nós chegamos a conclusões erradas, constantemente. Agora, a, a Bíblia já diz que o Deus criador, que criou o universo e que presenciou o caos por causa da ruptura do relacionamento com Deus, ele é o um Deus que iria restaurar o universo. Então, dentro da cosmovisão cristã, Deus já havia prometido. Isaías, 700 anos antes, ele diz, olha, eu vou... Eu vou enviar meu filho ao mundo na forma de homem e ele será chamado de Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados, ele vai reordenar o mundo. Então, a, a, na Bíblia toda, desde Gênesis, quando o primeiro casal peca e se cobre com folhas de figueira, Deus já pega e faz roupas de animal para aquele primeiro casal para cobrir a nudez dele, ou seja, ali já está apontando para a restauração que Deus ia fazer. Toda a história bíblica do Antigo Testamento aponta para Jesus. O cordeiro que foi morto lá na saída do Egito, que livrou o povo de Israel da morte, do anjo da morte, aponta para Jesus. Animais inocentes morrendo por pecadores. Então, a Bíblia já prometeu que o Deus criador seria o Deus que iria restaurar todas as coisas. E ele ia conduzir a história, ele está conduzindo a história de forma intencional. Então, para que a ordem e a perfeição voltasse, o que, que iria acontecer? Quem iria fazer isso? Vocês já perceberam que todos os filmes que estão aí na mídia de super-heróis, que você já viu Superman, Homem-Aranha, o mundo está perfeito, daqui a pouco vem um vilão e gera o caos no mundo, e daí surge, emerge um super-herói, né? e ele luta contra o mal, e o mal bate nele, parece que o cara morreu, e daqui a pouco ele ressurge das cinzas e livra o mundo do mal. Nós temos a impressão que o mal vai reinar e daí o super-herói vence no fim. Quem é que colocou isso no coração do homem caído? Foi Deus. Eclesiastes 3.20 diz, Por que o homem tem um anseio no coração? E Deus também pôs a eternidade no coração do homem, embora o homem não consiga compreendê-lo. Mas Deus também ele escolheu um povo, Israel, e deu uma missão para ele de ser um canal por meio do qual o Redentor ia entrar na história e restaurar o universo. Então, Deus chama Israel como um povo com uma missão de ser bênção. Deus disse que abençoar Abraão, eu te abençoarei grandemente, farei de ti uma grande nação por meio de ti, Todos os povos da terra serão abençoados. Deus chamou a igreja, quer dizer, Israel, como um povo chamado para abençoar. Desde o tempo de Abraão, desde o início, Deus tinha os olhos para todas as nações. Nós achamos, não, agora Deus tem, não. Quando Deus chama Abraão, Ele diz, você será uma bênção para todas as nações da terra. Um povo com uma missão de ser um canal para o Redentor. Mas mais também, Ele iria enviar Jesus Cristo e Ele venha ao mundo por amor, e ele viveu completa obediência. Então, Jesus é o Adão que deu certo. O primeiro Adão fracassou, mas o segundo não. Embora os nossos primeiros pais romperam com Deus, Jesus não. Ele viveu uma vida de obediência até a morte. Para morrer pelos desobedientes, para morrer por nós. Então, quando ele morre sendo obediente, no lugar dos desobedientes, ele anula a condenação da queda e a ruptura que tem com Deus. Jesus não apenas pagou o preço pelo nosso pecado, mas ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Então, quando Jesus Cristo ressuscita, nós temos um sinal de Deus que, olha, a restauração de todas as coisas já começou. Embora esse mundo está indo para um caos, Deus está restaurando o universo. O reino de Deus está se expandindo, como? Na vida de todas as pessoas que creem nele. E eu e vocês fomos chamados para fazer diferença no universo, no mundo, para restaurar. É como aquele cara que está... Nós muitas vezes olhamos o mundo não tem jeito. É como aquele carinha que está andando na beira da praia, né? milhares, né? 20, 20 quilômetros, milhares de estrelas do mar espalhadas na areia e ele começa a jogar algumas estrelas do mar para dentro do, do mar e alguém está correndo e fala, ô cara, o que você está fazendo? Eu estou salvando as estrelas do mar. Tu é doido, olha só, milhões de estrelas do mar ao longo da costa. Senão, o que tu está fazendo não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer na vida dessa estrela. Então, quando nós fazemos diferença na vida de uma pessoa, essa pessoa vai fazer diferença na vida de muitas outras pessoas. E Deus chamou a igreja. Né? Deus nos chamou e nós somos uma comunidade que recebemos a missão de Israel de sermos luz para todas as, na as nações, para anunciarmos a vitória de Jesus, que um rei venceu, que Jesus venceu, e que Ele está ordenando todas as coisas, que as pessoas não precisam viver esse caos que o mundo está. E que no final tudo vai ser restabelecido quando Jesus voltar, vai reinar e vai nos levar para com Ele. Então nós temos que contar essa história, que nós somos uma comunidade chamados para fazer discípulos, Agora, tem uma coisa, a fé cristã não é uma religião, mas uma nova cosmovisão, uma maneira de ver o mundo. Porque uma religião diz o que você precisa fazer para ser aceito por Deus. Nós não precisamos fazer nada, Jesus fez tudo o que é necessário. Agora, a sociedade moderna, como eu disse, ela está dividida em compartimentos. E uma das áreas é a religião, e ela está desconectada da vida. Não tem a ver com sexualidade, trabalho, com nada. Isso aconteceu na Idade Média, nós vimos. Então, as pessoas viviam uma religiosidade e depois pronto. Quando eu estou na, na igreja, eu sou uma coisa. Né? Aí eu tomo a comunhão, a ceia, está tudo resolvido. Não, Deus chamou um povo, um povo santo. Então, muitas pessoas se dizem cristãos, mas vivem um cristianismo pagão. Né? Nós não somos chamados para difundir uma nova religião mas para contar e viver a verdadeira história que Deus está fazendo. Você crê que essa é a verdadeira história? Que Deus criou o um mundo com, com perfeição, um mundo planejado, que houve a queda, que Deus ele ressurge por meio de Israel, Ele manda o Salvador, a igreja tem uma missão e Deus vai restaurar todas as coisas. Parece que nós somos um povo que vivemos sem esperança. Quando Jesus voltar... A Bíblia diz que ele vai esmagar todo o mal. Todo mundo, todo o universo vai ser ordenado novamente, vai viver em perfeição. Vai ter paz eterna. De acordo com essa cosmovisão, qual é a origem do mundo? O que é o ser humano? O ser humano não é fruto do acaso. Ele é um ser especial criado por Deus. A imagem e semelhança. Você é especial. Você foi amorosamente planejado por Deus. O propósito da vida é conhecer o Criador e conhecê-lo de uma forma íntima. Nós vamos levar a eternidade. João 17,3 diz, e esta é a vida eterna, que conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a teu Filho a quem enviaste. Vida eterna é um relacionamento, é conhecer Deus por toda a eternidade. Deus é tão grandioso que nós vamos precisar eternidade. Agora, como é que discernir o que é certo e errado? O que Deus revelou pela sua palavra. Deus já disse o que é certo e errado. O problema é que nós muitas vezes não queremos saber da sabedoria de Deus. Qual é o, o propósito, qual é a origem e o propósito da família? O socialismo diz que foi por causa da, da propriedade privada que surgiu a família. Não, a família surgiu antes da queda. A única coisa que o primeiro casal levou do jardim do Éden foi o relacionamento. Porque Deus viu no casamento uma forma de nos moldar de nos quebrantar, conforme a palavra de Deus. A família ela surgiu antes com o propósito de proclamar as grandezas de Deus. Deuteronômio 6 diz o Deus é o único. Ensinem seus filhos andando, sentando no caminho, amarre na testa, no braço, para que vocês e seus filhos e seus netos temam a Deus. Família não é para nos fazermos felizes, mas para glorificar a Deus. Qual é o lugar do trabalho? Não é ganhar dinheiro para ter uma vida de prazer, de satisfação. Sim, também, mas não é esse propósito, mas servir a Deus e fazê-lo conhecido. Então, o que, que eu faço com o casamento quando o casamento entra em crise? O objetivo não é mais glorificar a Deus. Mas tem uma outra cosmovisão, diferente da cosmovisão bíblica, que é humanista que é o sistema de valores em que os seres humanos assumem o papel de Deus como criadores, redentores e regentes da história. A maneira humanista de ver a história é o homem no centro. Tira Deus do foco. O homem é o criador. O homem é o redentor. Ele vai tornar o um mundo melhor. Ele vai reger a história. O homem está regendo a história. O Manifesto Humanista, de 1933, diz o homem e mais ninguém é responsável pela concretização do mundo de seus sonhos e tem dentro de si a capacidade de sua realização. Nós vemos isso claramente. Se você não viu, olha na internet a inauguração do túnel de São Gotardo, lá na... onde é que tem a neve, aquele chocolate gostoso lá? Como é que é? Lá um monte de montanha com neve. Suíça. Né, atravessa por baixo do mar, 50 quilômetros, olha a celebração lá, exatamente o Manifesto Humanista. Então não é por baixo das rochas, tira o mar e bota a rocha. <risos> Tudo bem, mas é o túnel de São Gotardo, isso está certo. Veja, então eles tentam nos convencer, desde o ensino fundamental, do médio, da faculdade, que o mundo nos cerca e o universo é fruto do acaso. E eu já ouvi pessoas que se dizem cristãos crendo nisso. Agora, não importa se foram sete dias ou décadas, mas a realidade é que se houve uma explosão, e eu creio que até possa que houve, porque os cientistas da NASA eles criaram um computador que eles conseguiram chegar até o eco do, do Big Bang, da explosão. E eles calcularam e faltou um dia. E, e os dois relatos da Bíblia são exatamente esse tempo que falta. Então, a cosmovisão humanista ela começa mais ou menos dois mil anos atrás, né, no período clássico, quando Sócrates, Platão e Aristóteles, na sociedade grega, eles começaram a buscar as verdades universais por, sem ter base na religião. Eles queriam entender o mundo, as verdades do mundo, sem a religião. E esse é um dos grandes problemas. Então, até é compreensivo, porque eles não tinham contato com a revelação de Deus. Eles não conheciam a história de Israel, da queda, né, do pecado, da criação. Então eles começaram a buscar essas no mundo pagão que eles viviam. Agora, interessante que o, quando o pensamento grego começou a dominar todo o Império Romano, que era o maior império da época, nasceu um, um nazareno chamado Jesus. Um mestre que andava de chinelinha para lá e para cá, na poeira... Né? ele nasceu num vilarejo pequeno chamado Belém da Judéia, ele cresceu em Nazaré, um lugar tão insignificante que Natanael, quando foi apresentado para Jesus, disse, olha, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Imagina. Aí chega esse rabizinho judeu e coloca, transtorna todo o pensamento grego-romano. Né? Ele traz um pensamento novo. Por quê? Porque ele afirmava que ele era Deus. Mais do que isso, ele dizia que a criação não era fruto do acaso, que a criação não era má, como Platão dizia. E que a criação não nos revela toda a verdade absoluta. Em Romanos 1 diz: olha, os céus e a natureza proclamam a glória de Deus. É uma revelação imperfeita. Mas Jesus diz: Eu sou a revelação perfeita. Então a criação ela foi sujeita à queda. E Jesus entra para resgatá-la. Então, quando Jesus, ele diz em João 14,6, ele diz, olha, ele afirma, eu sou o caminho. Ele diz, olha, eu sou o único caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo para esses pensadores gregos, ele diz, olha, eu sou a verdade absoluta que vocês estão buscando. A verdade absoluta que vocês buscam no universo está em mim. Então, eles buscavam a vida e principalmente a luz. E Jesus diz... Eu sou a luz do mundo. Eu vim para iluminar, para ensinar aquilo que é certo e errado. Mas daí surge na Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino, e eles tentam fazer uma síntese né, entre a fé cristã e o pensamento clássico. Eles tentam unir os pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles com as verdades bíblicas. Daí a Maionese desandou, o que não dá certo. Então quando Jesus entra na história, ele diz a luz ilumina ilumina a mente sou eu então você quer discernir, você quer saber o que é certo e errado, abre seu coração, a sua vida e deixa eu entrar que eu vou iluminar, eu vou ensinar a você o que é certo e errado, interessante que João, o apóstolo João, ele escreve em João 1,9, ele diz estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens os maçons e tantas ordens secretas, eles estão buscando a verdadeira luz Jesus diz eu sou a verdadeira luz mas daí na Idade Média surge o, o renascentismo, né? No século XVI, 15, 16, 17, por meio do, o, o pensamento clássico volta, né? Que traz o que uma confiança na razão, o homem vai construir um mundo melhor pela razão, uma confiança crescente na defesa do, do ideal humano de uh, autonomia e liberdade. O ser humano quer ser livre. Interessante que nessa época do renascentismo as pessoas eram pintadas de novo, faziam esculturas né, mostrando o quê? que o homem estava no centro. E aqui começa a ciência moderna. Né? E isso vai desembocar também no modernismo, que é o oposto daquilo que a Bíblia prega. Então nós vivemos no ocidente e nossa mente é formada pela fé no homem, na razão, fé no progresso, fé na sociedade racional. Esses eram os valores que eles pregavam. Então o homem, na sua arrogância, ele diz, olha, nós podemos, por meio da razão, criar leis que vão tornar o mundo melhor. É isso que nós vemos. O projeto humano, nós vamos fazer leis que vão tornar o mundo melhor. Nós vemos os legisladores criando o quê? Leis para eles. Que tornam o mundo deles melhor. O mundo está cada vez mais injusto. Por que está que toda essa bagunça no Brasil? Porque nós não aguentamos a corrupção. Porque nós não aguentamos as leis que botam o cabesto e oprimem o povo. Eles criam leis para eles e oprimem os povos. Onde é que está a justiça? Ele, o homem na sua diz, nós podemos desenvolver uma tecnologia que vai fazer a vida melhor para todos. Onde é que a gente vê isso? Vai no SUS para tu ver a tecnologia que tu tem de primeiro mundo, de ponta. Ponta de faca, ponta de agulha, né? Nada. Então, a tecnologia é para os ricos. O homem diz, olha, nós, por meio da razão, nós podemos construir um mundo melhor de paz e igualdade para todos. E eu pergunto, quando nós olhamos o mundo ao redor, você vê paz, você vê igualdade para todos? Né? Detrás dessa fé no homem tem um pressuposto, que o homem precisa de liberdade e autonomia. O homem precisa ser livre, ele precisa ter autonomia, fazer o que ele quer para desenvolver todo o seu potencial. Você já viu alguma coisa assim de liberdade e autonomia no meio cristão? Quando alguém vai... Meu irmão, ó, isso, isso aqui na tua vida... Não, não, você não tem nada a ver com a minha vida. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Né? Então as pessoas dizem hoje, chega da religião dizer como nós devemos viver e o que nós devemos fazer. Então, na modernidade, não tem espaço para um Deus que diz o que nós devemos fazer e como nós devemos viver. Deus é tirado fora. Então, nós precisamos de liberdade e autonomia. E com a razão nós vamos construir um mundo perfeito. É isso que nós estamos vendo hoje. Um mundo perfeito. Não, não é o que nós vemos. Né? O século XX, ele trouxe dúvidas sobre esse projeto, né? em todos os lugares, ao projeto humanista. A ciência prometeu um mundo melhor, essa ciência que prometeu um mundo melhor criou a bomba atômica. Hitler, baseado na sabedoria, essa mesma ciência, pregando uma raça superior, ele fez a barbaridade que ele fez. E com isso houve uma descrença muito grande no final do século. Nós olhamos para o mundo, o mundo nunca teve tanta desigualdade como hoje. Né? Os, os ricos cada vez mais ricos e os pobres, os miseráveis cada vez mais... Miseráveis, milhões de pessoas rumando no mundo sem rumo, sem dinheiro, sem... só com uma roupa do corpo. Nunca né, teve tantas doenças emocionais. A peste da sociedade moderna é o quê? A depressão. Pessoas tomando ansiolíticos. Né? Nunca teve tanta violência, agressão, crueldade. Nós vemos o um mundo cruel, as pessoas matando um ou outro por causa de cinco reais, por causa de um celular, tacando fogo, largando bomba com químicos, esse é o projeto do ser humano sem Deus. Onde é que está a sociedade prometida pela ciência? Então, todas essas promessas que não foram cumpridas na modernidade, gerou a pós-modernidade, que é a decepção com o ideal moderno. As pessoas estão decepcionadas. Razão, progresso, verdade. Então as pessoas passam a rejeitar, de certa forma, a razão, o progresso, a verdade. E como consequência disso as pessoas começam a buscar preencher o vazio como? Por meio do hedonismo. O homem se entrega à busca do prazer e pluralismo. O hedonismo é a busca do prazer. Então, o que, que determina hoje o que é certo e errado, não é o que Deus diz, não é a palavra de Deus. Mas se me dá prazer. Se me dá prazer, é certo. Exemplo, no casamento. Eu estou em crise, eu ouvi isso de um, de um cristão, eu e a minha mulher não estamos mais nos dando bem, a gente não está se relacionando mais, eu vou me separar dela. O hedonismo, então, a busca pelo prazer, o que tem dirigido a vida de cristãos é isso. Se me dá prazer, por que, que tão poucas pessoas querem servir hoje nas né, igrejas? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que trabalhar, trabalhar para ganhar dinheiro, eu tenho que ter prazer, eu tenho que ter lazer, eu tenho que me divertir, a vida é curta, então. Eu não tenho tempo. E o pluralismo, alguém chega para você e diz, olha, você está fazendo algo errado. Não. Tudo depende da perspectiva. Não existe -se essa coisa de certo e errado. Cada um escolhe o que é certo. Tu tem a tua verdade e eu tenho a minha. Dentro da tua ótica isso pode estar certo para você, mas para mim não. Então é só uma questão de perspectiva. Por isso, quando casais entram em crise, eles não buscam ajuda. Porque é o pluralismo. Aquilo que o pastor, aquilo que a Bíblia fala, é a opinião dele. Né? Não é a verdade. Né? Então depende da cosmovisão que dirige a tua vida. Nós vamos ter respostas diferentes. Qual é a origem do mundo ao nosso redor? É fruto do acaso ou é algo amorosamente planejado? O que é o ser humano? Não tem valor ou é cheio de dignidade porque foi criado com Deus? Qual é o propósito da vida, é o prazer ou servir a Deus conhecê-lo e amá-lo mais então como é que é discernir o que é certo e errado pelo que me dá prazer ou pela verdade absoluta de Deus pessoas dizem, olha não existe verdade absoluta muitas vezes você já ouviu pessoas falar isso né não existe verdade absoluta pergunta para você, você tem certeza disso? essa afirmação já é uma verdade absoluta as pessoas estão tentando fazer a gente engolir essa verdade então tem pessoas que vão para a faculdade eu, eu conheço uma faculdade que é para ser cristã que é uma pessoa que dizia cristão foi para lá e saiu desconvertida de lá porque os professores diziam que aquilo que a Bíblia está dizendo não, o mar vermelho não abriu assim não, esse milagre não foi bem assim, não sei o que né? tirou todos os mitos sim existe uma verdade ou Jesus ressuscitou, ou ele não ressuscitou. Ele não pode ter ressuscitado e não ressuscitado. A Bíblia foi escrita por homens. E os livros de ciência foram escritos por quem? Né? A gente não questiona. Qual é a origem da família? É Deus. Família é preciosa, vale a pena lutar. Qual é a função do trabalho? Proclamar a Deus, servir a Ele. Trazer dignidade. Então nós precisamos lutar. Então... Lembrando, a cosmovisão que a gente tem vai determinar nossas escolhas. Não basta nós conhecermos a verdade. Jesus, ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, quem está alicerçado na minha verdade e crê que eu sou a verdade absoluta, esse vai ter uma vida abençoada. Ele vai, quando as tempestades vierem, ele vai permanecer firme. A tua vida vai estar tá sólida. No meio das crises conjugais, das crises da vida, nós vamos sair mais fortalecido, não mais fraco. Agora, o mundo de muitos cristãos tem ruído hoje porque estão alicerçados não sobre a rocha, não sobre as verdades de Deus, mas sobre a sabedoria humana, sobre qual alicerce a tua vida está fundamentada. Será que temos, somos cristãos verdadeiros ou cristãos pagãos? Se a nossa vida está alicerçada em Cristo, as nossas prioridades precisam mudar. A maneira como nós vivemos precisa mudar. Aquilo que eu priorizo na minha vida precisa mudar. A maneira de eu me relacionar com as pessoas precisa mudar. A maneira de eu lidar com o dinheiro precisa mudar. Porque todas as coisas são para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, Obrigado pela Tua palavra, porque ela é tão sábia. Obrigado porque o Senhor é a verdade. Porque o Senhor é tudo aquilo e mais ainda do que nós procuramos. Nós procuramos muitas vezes a verdade absoluta. E o Senhor diz, eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade. Eu não minto, eu não mudo. Eu sou a verdade, eu nunca vou falhar com você. E eu sou a vida, eu sou a luz. E nós queremos pedir, Pai, que Tu venha estar iluminando os nossos corações, iluminando as nossas mentes, para que nós possamos verdadeiramente perceber qual cosmovisão tem dirigido a nossa vida e do que precisamos nos arrepender, para que possamos te agradar e verdadeiramente estarmos alicerçados na rocha. Que nós possamos verdadeiramente sermos filhos do Senhor, um povo chamado com uma missão e que aguarda a restauração de todas as coisas. Mas enquanto que isso não acontecer, que nós possamos estar engajados na missão. Que nós venhamos gastar a nossa vida naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Para que nós possamos te glorificar e te honrar, Pai. Nós queremos estar firmados em ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a realmente nos arrependermos do pecado de muitas vezes querermos viver uma vida autônoma, uma vida de independência, baseado na nossa sabedoria que é falha, Pai. Mas que nós possamos viver uma vida de dependência, não de autonomia, de dependência do Senhor, daquele que é a vida e que supre todas as coisas, para que nós verdadeiramente possamos anunciar para as pessoas que há um Deus maravilhoso, que tem se revelado na história, e esse caos que está aqui não é o fim. É apenas uma parte da história. Que o Senhor está restaurando todas as coisas. E o Senhor quer restaurar a vida de todas as pessoas, Pai. Se há alguém aqui, Deus, que ainda não tomou essa decisão, que não alicerçou a sua vida na rocha, que é o Senhor, que ela possa fazê-lo, Pai, tomar essa decisão de te seguir, de deixar que o Senhor seja o Deus da vida delas, Pai. Que nós possamos te honrar e te adorar, não da boca para fora, mas em espírito e em verdade, para que o Senhor receba muita honra e muita glória, para que nós verdadeiramente possamos apontar para o Senhor, sermos um povo que vive, que vive com um propósito chamado para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém.